0: Volta com mais um Tecnopolítica, e nesse episódio é, nós vamos tratar de um tema extremamente relevante, que são as políticas digitais e a regulação das plataformas. E para falar sobre esse tema muito quente, nós vamos conversar aqui com o João Brant. O João Brante é um dos fundadores do Intervozes, foi secretário executivo do Ministério da Cultura, e é o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação do atual governo. Bom, então muito obrigado, João, pela sua presença aqui no Tecnopolítica. E eu vou já entrar no tema, eu quero saber qual o papel dessa recém-criada Secretaria de Políticas Digitais. Diga aí, João.
1: Obrigado, Sérgio, obrigado pelo convite. É, bom, a secretaria ela surge a partir do seguinte diagnóstico. Não temos no governo, não tínhamos no governo, um ambiente para pensar o tema das políticas digitais relacionadas ao espaço da comunicação, ao ambiente informacional. Uhum. É, então, toda a parte de promoção da liberdade de expressão no ambiente digital, da questão do enfrentamento à desinformação e discurso de ódio, e um monte de coisa que é meio decorrente de uma agenda mais geral, então, educação midiática... É, a parte de promoção de conteúdos brasileiros nesse ambiente digital, tudo isso estava um pouco fora do escopo das ações de governo. Não, o Minicom não tratava disso, o MCTI é, poderia tratar disso, mas uma agenda que é muito cheia e com assim tem uma dimensão mais da estratégia digital brasileira e é, havia um, um vácuo, um buraco sobre esse tema. Então, a secretaria foi criada com esse recorte e com esse, essa missão de olhar para esse tema da, da proteção de direitos no ambiente digital, pensando o universo aí da comunicação.
0: Você, João, olhando o organograma aí da secretaria que você dirige, você, você tem dois departamentos, né? um que, que, que consolida exatamente o que você estava tá falando, o de liberdade de expressão e o de direitos na rede e educação. Né? É, e você acha que com esses dois departamentos, você consegue cobrir o que é o escopo de política digital? Ou vocês já criaram para que a política digital se restrinja ao que seria um tema de conteúdo, a garantia de
1: liberdade e, e ao tema da educação? Olha só, Sérgio, a, a secretaria ela foi criada, se você olhar o, uhum. o decreto que, que organiza, o todo, todas as competências delas são feitas para serem trabalhadas em parceria, né? em articulação com o Ministério da Justiça, em articulação com o Ministério dos Direitos Humanos, em articulação com hum. o Ministério da Educação, em articulação com o Ministério da Cultura. Então ela vem, de certa maneira, reconhecendo que o digital é um tema transversal, ela sim se restringe aos temas mais conectados à, à, vamos dizer, à discussão do ambiente informacional e da comunicação, não porque é, enfim, seja o único caminho possível mas a real é que o digital hoje atravessa o governo inteiro. Sim. A gente está discutindo, a, e a Casa Civil vai montar um comitê para políticas públicas no ambiente digital. Esse comitê ele já tem listado 17 ministérios que precisam estar ali, porque tem alguma agenda muito prioritária relacionada ao ambiente digital. O hum. que, que falta hoje? Qual que é? Falta um nível de coordenação mais estratégica. É, e é isso que esse comitê que a Casa Civil está propondo vai... Tentar botar de pé. Olha, nós temos. Qual que é a agenda para o Brasil no digital? Como é que. E a, e a gente sabe que esses temas eles se conectam. Você vai discutir é, regulação de plataformas do ponto de vista tributário, isso se conecta com regulação do ponto de vista de mercados digitais, que se conecta com regulação dos conteúdos no ambiente digital. Então, não adianta você. assim, Para tratar isso num lugar só, precisaria ser um ministério. Não tem um uhum. ministério que vai cuidar disso sozinho. Você precisa ter essa articulação transversal. E aí a ideia é realmente trabalhar o tempo inteiro em articulação. Uh, e, portanto, a, esse recorte que a gente fez é, de certa maneira, é, vestir as sandálias da humildade. É dizer assim, tá, o <risos> que, que eu faço com uma secretaria com dois departamentos? Até aqui eu vou. A partir daqui não adianta eu falar, ah, pode mandar. Não pode Sim. mandar porque a gente não dá conta. Então, nós estamos nessa estruturação Secretaria de início, né? Quer dizer, ela, ela não tem, ela tem a vantagem de não ter um, um, um legado, um passado, entre aspas, é, que vira um passivo. Sim. É, mas, por outro lado, ela precisa se constituir, precisa conquistar a legitimidade interna, externa, e é nesse espaço e nesse processo que a gente está.
0: Agora, João, você, não sei, você chegou a tomar contato com a política que foi construída de transformação digital, que virou uma estratégia de transformação digital, que virou um documento que foi utilizado muito pela... Na época, eu não sei o nome exatamente, Secretaria de Governo Digital, que estava na gestão anterior, do Bolsonaro. Sim. E eles se guiavam por aquela estratégia. Vocês vão fazer um documento estratégico, você pensa em fazer... Uma recomposição do que é considerado, é, vamos dizer assim, as prioridades do digital? Ou essa já é uma área que é da gestão ou está em outra... É, porque é. É, é política digital, é comunicação, e é comunicação do governo, né?
1: Ó, eu acho que a estratégia é, digital brasileira, que é, é isso, está entre MGI e MCTI, é, ela... Existe hoje, a gente Sim. precisa olhar para ela. a gente Na época da... No ano passado, a gente chegou a fazer uma análise daquele documento. Eu acho que ela não tem uma um caráter de afirmação de direitos e superação de desigualdades tão forte. Eu acho que esse é um elemento... Uhum. E, e, no fundo, quando a gente fala de afirmação de direitos, não, não pega só direitos individuais, mas também direitos coletivos, defesa da democracia. Isso não está... É, isso vai ser discutido nesse isso precisa ser discutido nesse comitê mais geral, mais amplo. Acho que não adianta a gente pegar embaixo do braço tentar revisar sozinho, mas claro. a gente precisa é, se articular aí com os outros ministérios e ter sim um plano estratégico. O problema é que esse ano foi onde é começou acelerado na discussão aí da regulação de plataformas com a história do PL 2630 e veio a partir do 8 de janeiro também da violência nas escolas. E isso moldou um pouco o, o início do governo. O governo teve que se ajustar com os ministérios envolvidos nessa tarefa. E aí nós, Ministério da Justiça, a própria CRI, a AGU, pegamos para tocar, Legal, mas essa tá? agenda não é, eu diria, começou por uma agenda muito concreta, mas ela precisa, o quanto antes, se voltar para essa agenda mais estratégica. É, Então, essa
0: agenda, essa agenda estratégica que envolve o que nós estamos chamando hoje de soberania digital, soberania de dados, isso é uma coisa que vai ter que ser feita no âmbito dessa política mais geral do governo. Né? Mas então... Sim.
1: Entendi. E aí eu acho que o MCTI tem um papel-chave e a Secretaria de Governo Digital dentro do Ministério da Gestão e Inovação tem é. um papel-chave também. Sim, entendo. Então, entrando no tema que... É, é, é um tema
0: bombado aqui no Brasil, João. Qual a concepção que você tem de liberdade de expressão na rede? Porque Pode, eu, vou, eu vou me explicar antes, porque senão eu já vou logo te dar o, a, 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 o toque. A extrema-direita está cultivando nas redes e está muito forte isso, na meninada e tal, dizendo que, é, o que está se construindo é a destruição da liberdade de expressão. Então, por quê? Porque estão tentando impedir que as pessoas falem nas redes. Porque as pessoas falam principalmente pelas plataformas. Qual é a mensagem que você tem? Como que é essa
1: política da, da garantia da liberdade de expressão? Olha só, liberdade de expressão é um direito fundamental que ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão... Primeiro que ele vem com liberdade de expressão e acesso à informação. Eles foram constituídos juntos, é, tanto na Declaração Universal de Direitos Humanos, como no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, como na Convenção é, Americana de Direitos Humanos, no Pacto de São José. Então, você tem uma dimensão individual, que é o direito de cada um poder se expressar e falar, e aí você tem exceções que estão previstas no pacto, que tem a ver com a proteção de direitos de outras pessoas, ou com temas de é, ordem pública, saúde pública e, e é, segurança nacional. E você tem uma dimensão coletiva desse direito, que é o direito da sociedade estar bem informada. Ou seja, esse, essa dimensão está prevista desde 1985, por exemplo, na jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ela diz o seguinte... É, não basta eu ter direito... As, as pessoas não são não podem só ter direito a se expressar, elas precisam ter direito a acessar um conjunto plural, diverso, e eu acrescentaria confiável de informações. É, eu digo eu acrescentaria, porque esse tema da confiabilidade é sempre um tema em debate. É, ele não tinha, até uma década atrás, não tinha muito motivo dele ter um grande é, valor nesse debate de direitos humanos, e ele passou a ter. Então, hoje, o próprio... É, é, o ambiente ali da, da, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos está fazendo esse debate. Então, isso significa que, em primeiro lugar, a liberdade de expressão precisa ser vista sobre esses dois ângulos. E, às vezes, um ângulo anula o outro. Se eu viro e falo assim, olha, é, o cara tem acesso a uma dieta de mídia, a um ambiente informacional, onde boa parte do que ele acessa são mentiras. Mentiras com dolo e com impacto, com dano potencial. Isto é um problema... Para esse direito, eu não posso proteger, garantir o direito da pessoa fazer um discurso é, de liberdade, pela liberdade de expressão individual se aquilo no conjunto está afetando a liberdade de expressão no, na sua dimensão coletiva. Claro que esse equilíbrio é muito tênue, você precisa proteger a liberdade de expressão individual, não estou dizendo que é, você consegue equilibrar fácil, mas você não pode deixar de olhar essas duas dimensões. E a outra é a dimensão entre esse equilíbrio entre liberdade de expressão e outros direitos. Então, o que que o projeto de lei 2630, por exemplo, como é que ele equilibra essa Sim. história? Ele vira e fala o seguinte, tem alguns elementos que eu vou proteger de uma forma mais específica. Racismo, eh, violência contra a mulher, crimes contra o Estado Democrático de Direito, terrorismo, proteção de crianças e adolescentes, eh, incentivo e indução à mutilação ou a suicídio, automutilação ou suicídio, e a parte de saúde pública. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Estou virando e falando assim, olha, eu não vou ficar protegendo excessivamente honra ou é, outros temas que são muito controversos. Eu vou pegar os temas que são chave, que estão definidos já como ilegais na legislação brasileira. Eu não estou inventando moda. E estou uhum. dizendo, para esses temas, eu preciso que as plataformas tenham um dever de cuidado. O que, que é o dever de cuidado? Um dever de ação preventiva. Ação preventiva significa verificação de conteúdo antes de subir? Não. Significa monitoramento e vigilância ampla? Não. Significa você... Eu vou fazer um paralelo que as pessoas vão entender. Eu sou concessionário de uma estrada. Sim. É, eu não sou responsável pelos acidentes que acontecem na estrada, mas eu sou responsável pela sinalização, pelo asfaltamento, pela iluminação, pelo guard rail. Então, eu sou responsável por garantir as condições para que os acidentes sejam os menores, em um menor número possível. Bom, se aconteceu um acidente, nós vamos ter ali o cuidar, a, a ambulância, essas coisas. Eu sou um hospital. Eu não sou responsável por todas as mortes que acontecem no hospital, mas eu preciso pra... prevenir é, infecção hospitalar, eu preciso ter os equipamentos de segurança, eu preciso garantir que não tenha a bactéria é, se alastre loucamente, porque se isso acontecer, eu passo a ser responsável em alguma uhum. medida por aquilo, naquele cenário. Então, o que a gente está querendo dizer é isso. Quer dizer, para esses temas, que são temas caros e, de certa maneira, indisputáveis, ou alguém está defendendo a liberdade de expressão para ser racista na rede. Uhum. Ou alguém está defendendo liberdade de expressão para fazer apologia à violência contra a criança na rede. E se tiver esta, esta liberdade, nós não estaremos juntos defendendo. Toda a liberdade de você se expressar, criticar o governo, é, levantar é, questões várias sobre qualquer assunto, essa nós estaremos parceiros, estaremos juntos. E essa não está em nenhum momento limitada pelo 26 então, Ao contrário. Na,
0: na, na, na verdade, João, então, é, nós estamos aqui... De, de, já tínhamos isso, né? A nossa Constituição diferencia a liberdade de expressão do conceito que existe nos Estados Unidos, não né? Porque lá nos Estados Unidos pode ter uma Ku Klux Klan com base na ideia de liberdade de expressão. Né? Porque lá se ele pronuncia algo defendendo ou atacando é, racializando alguém não é, é pode ter um outro crime mas liberdade de expressão garante que ele fale isso aqui não porque a nossa constituição já diz que nós não aceitamos o discurso racista então a lei 2630 ela está simplesmente trazendo os elementos da constituição e colocando como obrigação que as plataformas elas impeçam que isso prolifere nas redes,
1: é isso? É basicamente isso, e veja, nós não temos uma expectativa de que se ela deixou, se, se, se tem algum discurso Sim. racista que passa, que ela seja condenada por isso. Desde que ela esteja atuando com o dever de cuidado Por isso que isso é importante, primeiro, não está se criando é uma obrigação nova, nós estamos falando de o que já é crime offline ser tratado como crime online. Qual que era o problema hoje? As pessoas vão dizer, mas não é? É, é claro que Sim. é, só que é de uma maneira que é o seguinte, a plataforma ela hoje não tem que fazer nada. Ela vai ver o crime acontecer, ela, ela vai ter uma condenação daquele que foi o responsável pelo crime, e aí a partir disso ela retira o conteúdo. O problema é que você vai ficando enxugando gelo, ou lidando com leite derramado, que é você lidar com danos já ocorridos. O que a gente está dizendo é o seguinte, cara, você não está vendo que seu algoritmo, a seu sistema de recomendação está privilegiando é, um tipo de conteúdo Sim. que pode ser considerado ilegal? Se você estiver vendo isso, você precisa agir. E agir não para ficar enxugando gelo, mas para falar, porra, muda o algoritmo mexe no sistema de recomendação, vai na causa do problema, atua de maneira preventiva indo na causa e não é, simplesmente lidando com as feridas da consequência.
0: Agora, João, deixa eu te perguntar uma coisa. É, todos esses temas, por mais que eles estejam bastante delimitados, como você bem mostrou, eles têm um campo vasto de interpretação. Você não acha que é, precisa ter, no projeto de lei 2630... Algo que impeça um efeito colateral, em que sentido? O um sentido, por exemplo, que esse podcast já foi bloqueado é, mais de 12 vezes, inclusive com a Renata Miele, várias vezes, discussões com pessoas que acusavam o racismo algoritmizado, e eles bloquearam, e depois eles desbloquearam, tempos depois, sem dar nenhuma satisfação. Como que você ou como que a lei lida com esse
1: poder descomunal da plataforma olha eu acho que a lei lida de, o projeto de lei lida de duas formas uma quer dizer uma que eu acho que ele já lida e já avança nessa direção de proteção de direitos então eu acho que ele hoje ao definir transparência obrigações de transparência e ao definir um certo devido processo na moderação de conteúdo ou seja você tem um conteúdo suspenso, você precisa saber por que, que ele foi suspenso, você precisa ter um prazo para pra apelar para ele voltar, você precisa ter uma avaliação específica é, sobre a sua apelação. Então, eu diria que você vai solucionar um pouco isso, dando e garantindo mais liberdade de expressão, isso está no projeto já, mas eu acho que ele pode ir além, Sérgio. Eu concordo contigo que ele pode dizer o seguinte, olha, para fins dessa interpretação aqui, do que, que é Sim. conteúdo ilegal, é, nós precisamos dizer que as plataformas digam como, vai, como vão interpretar e que alguma entidade autônoma diga beleza, é por aí. Por quê? Porque aí essa, essa entidade vai avaliar a lista da, da a, o, o jeito de tratamento desse conteúdos pensando não só em como que ele barra conteúdos ilegais, mas como é que ele protege conteúdos legítimos, legais. Isso. Isso, isso precisa estar como uma obrigação da entidade de supervisão e isso, se, se a gente colocar, já tem proposta de texto para isso, já tem um certo acordo aí com as, é, com as diferentes partes para incluir algo nessa direção, isso aumenta duas coisas. Aumenta a segurança jurídica das empresas e aumentar a segurança jurídica das empresas aumenta também, o, é, digamos assim, diminui o risco de sobre-remoção de conteúdo. Sim. Uma remoção que ela vai falar, ah, na dúvida eu tenho que tirar. Não, na isso. dúvida você não tem que tirar na dúvida você tem que manter é... o que a gente precisa claro. é fazer com que esse sistema funcione o grande problema não é de todas as plataformas, em todos os temas é que alguns temas e algumas plataformas há uma leitura que na prática desprotege é... alguns, alguns direitos fundamentais então você fala, cara o nível de discurso de ódio, de ataque às mulheres de racismo, etc está muito alto com base numa leitura como você falou às vezes até americana de liberdade de expressão, mas também com base numa ideia, isso não é só um problema no Brasil, são é um nos Estados Unidos também, Sim. Tem o movimento negro lá está reclamando, assim, você tem um monte de gente dizendo, escuta, é, é uma avalanche de discurso de ódio, que se utiliza do discurso de ódio para um uhum. ataque racista, para uma coisa é, machista, mas qual que é o problema? É, as plataformas, elas lavam as mãos, Elas, claro. em certa medida, elas dizem, Olha, a gente vai adotar uma medida protetiva de liberdade de expressão, então só quando há uma incitação que pode gerar um ato violento específico é que ela age, mas você está lidando com casos em que o próprio ataque online já é o ato. Claro. Então é a discussão, na prática, assim, um discurso racista é racismo? A gente avalia que sim, a gente avalia que incitação, inclusive, ao racismo, isso está na lei é, sobre discriminação no artigo 2A, se não me engano, é, é deve ser coibida. Então, realmente tem uma, uma leitura um pouco diferente dos Estados Unidos. Isso precisa, Sim. portanto, há uma, uma decisão da sociedade brasileira de proteger o, o, o cidadão brasileiro contra o racismo de uma maneira especial. E precisamos fazer com que isso aconteça no ambiente online também.
0: Certo. Então, é, uh, o que é a, importante da gente reforçar aqui é que, por exemplo, é, se você tem, pelo que você falou, uma instituição que garante a aplicação da lei, que vai acompanhar a aplicação da lei, o que nós vamos ter também é uma garantia da liberdade de expressão. Né? Porque, Exatamente. É, e nesse projeto de lei, não falta... Eu não li a última redação, tá? É, eu, eu não sei qual que eu li, mas eu li uma delas, eu achava que era a última. Mas, de qualquer forma, a pergunta é é, vai é, ter a obrigação das plataformas terem responsabilidade humana caso um conteúdo removido seja reclamado, ou seja, a pessoa não concorde com a remoção. Você tem uma dificuldade, não tem ninguém que converse com você. Esse é o um problema clássico dos sistemas automatizados e que não é só dessa discussão brasileira. Em todo lugar do mundo, quando se discute responsabilidade, fala-se que tem que ter, sim, um contato humano. Vocês, o que, que você pensa nisso? Você acha que isso é viável? Isso pode entrar nessa lei? Ou isso já está no projeto de lei?
1: Olha só, Sérgio, tem um elemento aí... Eu acho que o fundamental é que haja uma uma correção a partir de uma análise humana assim. Que eu certo. não sei... Eu preciso ver aqui, posso até ver enquanto a gente grava. Não,
0: não, mas... Está é... na
1: última versão, porque realmente ah. são muitas versões, as coisas vão e vêm. Uhum. É, a gente tinha como governo uma preocupação, em um capítulo específico sobre sistemas automatizados. Sim. fundo Como garantir explicabilidade, como garantir... É, que as decisões que são tomadas por sistemas automatizados sejam possam ser compreendidas e discutidas como se fosse uma decisão, porque é uma decisão que tem o mesmo efeito de uma, de uma decisão humana, só que ela muitas vezes não tem a explicabilidade você diz que é por é, machine learning e foi, e você não consegue debater, então eu acho que a questão da revisão é, por humanos é importante e se não for garantida, você precisa garantir que, no mínimo, a explicação ou todos os elementos que uma pessoa tomaria sejam feitos. Se eles vão dar conta de fazer isso por inteligência artificial, é, olha, eles vão precisar responder como se fosse um humano decidindo. E acho que isso é absolutamente fundamental para a gente conseguir avançar.
0: Pelo que a gente está conversando, João, para que garanta, para que seja garantido inclusive, uma uma é, uma atualização da lei, porque... É, essas ondas de desinformação mudam de conteúdo, muitas vezes, para fazer, na verdade, um, uma orientação sobre a explicabilidade, sobre, na verdade, a responsabilidade que essas plataformas têm, me parece indispensável a existência de uma instituição que garanta a aplicação da lei. Essa instituição vai existir, no esforço do governo, no PL 2630, ele, essa instituição para garantir a liberdade de expressão e a aplicação da lei, ela vai estar tá no projeto?
1: Olha, ela, essa, essa instituição, na nossa avaliação, ela precisa ter exatamente essa missão de supervisão, fiscalização das obrigações das plataformas. Ela não pode ser uma instituição de avaliação de conteúdo do Sérgio, do João, da Maria, de claro. quem quer que seja. E é, isso, infelizmente, a extrema-direita é, atacou essa ideia de entidade como se fosse Ministério da Verdade. Do... Isso não, não, para de pé, entendeu? Não, tem, não tem nenhuma. Nunca foi assim, não é assim a proposta do governo, não era assim que o Orlando, Orlando Silva, relator, pôs no, no projeto, não tinha por que ser discutido assim, mas tem coisa que. Se a gente está enfrentando a desinformação, não é à toa que vai enfrentar a desinformação também na adição desse projeto. Então, assim, precisa ter uma instituição olhando para as obrigações das plataformas e dizendo, Facebook, vocês estão deixando de cumprir essas obrigações de transparência. É, Twitter, vocês estão deixando de cumprir o dever de cuidado. E que vai analisar um ponto que acho que é bem importante da lei, que a gente não falou, que é a avaliação de risco sistêmico. Isso é um negócio importado, um conceito, de certa maneira, que a gente trouxe da legislação europeia, que foi aprovada recentemente, mas que é importada da discussão de regulação ambiental e regulação financeira, e que diz o seguinte, olha, a sua atividade, ela precisa entender quais riscos sistêmicos ela traz, pela sua própria natureza. né? Então, o impacto em direitos humanos, na liberdade de expressão, no pluralismo, é, impacto em algumas, na proteção de algumas questões que são chave para a humanidade, para a sociedade e que é, é meio que quase decorrente da sua atividade que você vai ter esse risco. Esse risco precisa ser anualmente mapeado, ele precisa ser apresentado no relatório de riscos sistêmicos e você precisa apresentar as medidas que você vai tomar para mitigar ou para atenuar o impacto desses riscos e depois você vai ter uma auditoria externa que vai entender se era isso mesmo, se eram só esses riscos e se você fez bem o seu papel de atenuação de risco. Por que isso? Porque boa parte do que a gente está falando como problema das plataformas o problema é um problema que vem do modelo de negócio Sim. então ou você é, destrói o modelo de negócio o que neste momento não é, não é a discussão ou você lida com o que a gente pode chamar de externalidades negativas desse modelo de negócio ou com as vamos dizer assim os efeitos colaterais desse modelo de negócio e aí você diz o seguinte beleza você vai você quer engajamento do seu usuário mas você não pode ficar entregando para ele pelo, via sistema de recomendação algo que vai levar ele sempre a um conteúdo mais radical, mais extremista, mais é, inflamatório. É, você precisa equilibrar as discussões que o cara vai ter, o acesso ao conteúdo que ele vai ter, precisa garantir diversidade, pluralismo, confiabilidade. Então, esses elementos precisam entrar como um elemento de é, risco sistêmico, na verdade, que ele precisa analisar e ele precisa atenuar. Qual que é o resultado? Se, se isso der certo, é uma aposta, certo? De, de um modelo. Se isso der certo, se a entidade que vai supervisionar as plataformas fizer bem o seu trabalho, é, nós vamos ter um sistema cada vez melhor em termos de proteção de direitos.
0: Agora, é... se... Ô, João, deixa eu te interromper para perguntar uma coisa. Eu estou ouvindo essa questão do risco sistêmico agora e é, olha que, que que curioso, né? a gente teve um avanço grande, uma tentativa de avanço é, com a definição, da, com a exigência de relatórios de impacto ambiental e estudos de impacto ambiental. Só que na operação, é, isso é, dá um certo cuidado para montar esses documentos, né? se gasta dinheiro para montar esses documentos, mas eu não vi uma única obra uma única situação em que não, se, não foi resolvido, é, não foi aprovado é, com o, as empresas que fizeram o relatório de impacto ambiental e o estudo de impacto ambiental. Porque o erro era que quem tem que fazer o EIA RIMA esse estudo e esse relatório, é quem contrata a empresa. Então ela já chega e fala olha, tem que ter essa situação, é, tem que... É, a obra tem que existir, então faça um relatório dizendo que ela, eu vou mitigar o impacto. No caso, então tem um erro, porque você teria que é, é, dar o dinheiro para um órgão público que licitasse, não a empresa fizesse ela própria a escolha da consultoria que vai fazer o relatório. Nesse caso, é um pouco diferente, mas tem também esse problema, aonde que eu percebo quando você está falando? O problema é ele definir o que é risco
1: sistêmico,
0: porque esse que é o problema, quem que vai definir o que, que é um risco sistêmico? Né?
1: Mas porque... olha só, eu acho que aqui você tem o seguinte, eu, eu concordo contigo, esse risco Sim. existe, mas você tem é, três salvaguardas aí, ou, ou diferenças em relação à ambiental. Primeiro, você tem uma auditoria externa que, para ser considerada independente, vai ter que ser certificada por uma entidade, tem que passar por uma série de critérios. Beleza, é um elemento. Segundo, você tem... Nosso cálculo é que você tenha, no caso, umas 20 empresas reguladas pela 20... pelo 2630. É. Então, você, não... você consegue ter... Um... A sociedade vai conseguir ficar de olho, avaliar e analisar os relatórios também e apontar o que está fora. É um negócio que, no caso ambiental, fica na mão só da comunidade local. Porque você está falando de obras... Por outro é, lado, João... Estou mais recortando.
0: Deixa eu só te falar isso para você já... Diga, 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 diga. Por outro lado, o, a questão do impacto ambiental ela é bem concreta, muito mais objetiva do que a comunicação. Vou explicar uma coisa. Na questão que nós enfrentamos agora, um absurdo né, desses ataques nas escolas, o que acabou uh, é, prevalecendo em muitas pessoas é que isso era, era, era fruto exclusivamente de algo orquestrado por um grupo pequeno, desconsiderando que pode ter um grupo pequeno, mas que tem um grau de violência nas escolas que é muito maior e que é muito difícil de você definir uma causa, duas causas. E tem gente que começou a dizer basta ir na Deep Web e prender os caras, que é algo extremamente equivocado. Extremamente equivocado. Por quê? Porque você tem um grau... Você tem documentários sobre violência nas escolas na primeira década do século XXI mostrando a dificuldade que está. Então, é, é difícil até mesmo eu sustentar o que eu estou falando aqui, porque eu precisaria de um conjunto de dados, um conjunto de entrevistas para poder sustentar, porque nós estamos no plano da comunicação, dos, das implicações que são muito tênues. Né? Então, eu queria que você... Como que você vê isso? né? É, e aí me responde. Quem faz esse plano de riscos são as plataformas ou a agência, ou essa instituição pública, ela teria que dar alguns parâmetros. Como que é isso?
1: Ela, olha só, eu concordo contigo que nós estamos num terreno muito mais pantanoso, isso tem a ver com ciências humanas, vamos chamar é, claramente. Né? Nós estamos numa. Os riscos têm a ver com riscos que são próprios é, do ambiente de informação e comunicação. Ele é. não é uma coisa sempre mensurável. Você não vai ficar mensurando por quantos meninos morreram efetivamente no final é. da, do dia numa escola. Não é um, seria um absurdo. Mas, e aí eu acho que, soma isso, a avaliação de que não tem bala de prata. Nunca vai ter. É, mas não ter bala de prata não significa que você não tem que tomar atitude em todas as frentes que você tiver. Então, o Ministério da Justiça, por exemplo, teve uma ação importante nessa história do Escola Segura eles foram cercando tudo que estava é, 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 alcançável Tinha Deep Web? Tinha. Tinha que entrar. Tinha que sina entender sinais que estavam às vezes na Deep, às vezes na, 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 na Web aberta de atores que est estavam se dispondo a agir. E você teve mais de 300 apreensões ou prisões. É, no caso de menores e apreensões de, de, de menores de 18. E Prisões. e prisões de maiores de 18. Você conseguiu inibir alguns ataques que estavam sim entrando um pouco nessa onda, mobilizados ou não por uma um ambiente por alguns atores, vamos dizer assim, mais quase orga... é. eu acho que tinha sim uma dimensão de provocação organizada a partir de grupos neonazistas, isso foi detectado. É. isso não explica tudo, isso explica só que você tem ao mesmo tempo um ambiente assim, mas ele tem um fertilidade, ele tem um ambiente fértil para para crescer. Então, eu acho que nós precisamos fugir de duas armadilhas. Uma é achar que basta qualquer coisa, e de balas de prata. A outra é também ficar parado, porque o cenário é complexo. Uhum. E aí vem nessa discussão da avaliação do risco sistêmico. Eu acho que a, o modelo, como está, ele tenta cercar pelo seguinte: a empresa vem com o primeiro, com a avaliação. Junto da avaliação, ela já vai propor medidas de atenuação. O, o, o regulador precisa avaliar as duas coisas e ele precisa propor medidas que ela não tenha proposto para aquele risco. E você tem uma auditoria externa, independente, autônoma, inclusive com critérios bem rigorosos, que vai dizer não são só esses riscos, tem mais. Tem problema de que, que você não trouxe aqui, você tem Sim. elementos que você não trouxe aqui. Dá para ser melhor? Não sei, assim temos que pensar se possivelmente é. É, é um balanço aí de. É, um regulador tem condição de definir todos os riscos que, que a plataforma causa? Não sei, mas o que, o que tiver à vista dele, ele vai botar. É. E o que a auditoria externa trouxer, ele vai botar. Não, legal. Ah, mas vai ser. É, é assim, eu diria: nós estamos tentando cercar. É, é, e eu acho que ele, o acerto dessa, dessa estratégia, do meu ponto de vista. É que você cerca num ponto, em vez de você ficar discutindo a moderação do conteúdo quando já transbordou ah, o problema, você discute a causa. Por exemplo, só pra, só para matar esse ponto. É, as plataformas, o que que elas queriam? Elas querem que tenham um no, note take takedown. Elas, elas não têm problema de retirar conteúdo. Elas não tão, O compromisso delas não é com a liberdade de expressão em abstrato. Não. Elas só não querem que altere o modelo de negócio. Elas então, fala eu vou soltar soltando é... Conteúdo, se tiver algum problema, você me manda uma notificação, eu tiro, tá tudo bem. De preferência, polícia ou, ou Ministério Público. E a gente dizendo assim: eu não quero empoderar autoridades administrativas para terem esse papel de derrubar conteúdo. Eu quero que você é, gaste recurso e dinheiro entendendo o problema dos efeitos negativos do seu modelo de negócio e tentando cercar o problema antes dele acontecer e não ficar dizendo assim se tiver acidente eu mando ambulância entendeu que é basicamente o que eles estão é, a... não eu,
0: eu entendi agora você deu foi muito muito sintético e, e muito claro nessa última questão mas é que quando você cria uma obrigação de intervenção a partir de riscos sistêmicos eles podem ser feitos contra a democracia também é, é isso que tem que ser notado e aí eu entro na questão. Você já falou que a estrutura institucional vai tentar coibir isso, mas é que eu acho que aí fica um poder muito grande nas mãos das plataformas. Talvez tivesse que ser uma coisa porque... menos, menos assim, é, que, que passasse menos é, é, relevância, não é o termo, mas menos a, é, responsabilidade. Desse, a responsabilidade e, e, e o setor público não pode perder a responsabilidade é aquilo que a sua tarefa precipua, até para um liberal que é cuidar de segurança segurança física psicológica das pessoas mas isso é, talvez você consiga talvez não, mas talvez você consiga atenuar com essa instituição e aí eu te pergunto essa instituição é, ela terá João uma participação da sociedade civil, como é que você pensa que é possível aprovar a composição dessa instituição? Que vai. A, gente,
1: a nossa proposta, a proposta do governo é dizer ali na lei que vai ter uma entidade autônoma de supervisão, de novo, que vai não vai atuar sobre conteúdos individuais, vai atuar sobre obrigação das plataformas, que ela teria que ter participação multissetorial, uhum. que ela tem que ser autônoma e independente. A turma tirou isso do papel. Tirou significa que não vai ter? Não, tem que ter. Para mim, tem que seguir esses mesmos princípios. É, como? A gente pode discutir uma nova agência, e aí com um conselho consultivo com poder de, de atuar sobre aquilo. A gente pode discutir um sistema que pegue o comitê gestor da internet, pegue é, uma autoridade ou um conselho em que o executivo nem precisa indicar a maioria que você componha a partir disso. É, eu acho que você precisa pensar justamente esses freios e contrapesos, tanto para evitar um abuso de autoridade é, é, mesmo que a gente ache que não tem risco sempre é bom você poder claro ter que tem. um tem tipo de equilíbrio, <risos> como por outro lado, para conseguir, ter uma expertise que está distribuída, ter uma inteligência que está distribuída na sociedade, você precisa é, conseguir que isso seja alimentado por uma inteligência que está hoje distribuída e eu vou dizer, Sérgio eu não vejo um aumento de poder das plataformas. Plataformas já tem esse poder que a gente está dizendo sobre moderação de conteúdo, elas já têm. Só que elas fazem sem parâmetros públicos. Nós estamos impondo parâmetros públicos para elas fazerem a moderação. É, parâmetros de interesse é. público. Mas você pode estar então, tá assim... legalizando
0: essa moderação que é muito ruim que elas fazem, né? Você pode
1: estar tá o quê, desculpe?
0: Legalizando, tornado, tornando legal essa moderação ela... que eles fazem, né? Mas ela já é legal.
1: O problema é que ela é legal sem, sem ninguém observar se ela é faz os parâmetros, sem ninguém observar impacto, sem ninguém observar transparência, sem ninguém dizer qual que é a referência que ela tem que ter. Claro, aí você pode dizer, tá bom, mas se bota uma referência muito vaga, ela na dúvida vai tirar. Por isso que a gente está cercando e fazendo com que a referência não seja vaga, seja uma referência precisa que a gente consiga equilibrar isso.
0: O argumento é bem, bem claro, bem consistente, é, apesar que é, é polêmico, né? porque ele aposta num futuro, como você bem disse, num, numa, aposta numa estratégia. Né? Mas uhum. eu, queria, eu queria insistir na questão da instituição. Eu temo que, se não ficar claro que instituição é essa, um órgão que já está bem estruturado é uma agência reguladora, que não cuida da internet que é a Anatel possa se apropriar disso. Você
1: vê esse risco? Sérgio, a Anatel está se colocando querendo cumprir esse papel. Certo. Qual que eu acho que? Por que que eu acho que essa não é uma boa solução? Que a Anatel não tem na sua tradição, no seu histórico, toda a chave de valores que são necessários para esse processo de regulação. Quem tem no Brasil? Ninguém. Porque o Brasil não tem um regulador de comunicação. Não tem. É, não é. tem essa tradição. Então, na Europa, eles estão passando por reguladores de comunicação. No Brasil, não tem. E por quê? Porque esses reguladores de comunicação, eles sabem discutir pluralidade, sabem discutir equilíbrio de liberdade, de é expressão pontos de direitos, sabem discutir democracia. É muito diferente de econometria e, e discussões de infraestrutura. São uhum. feitas em torno de outras referências. Para mim... A, a, não há um candidato natural. O ideal era a gente trabalhar um órgão novo. O Congresso está resistente a um órgão novo. acho que a gente tem que fazer esse debate e conseguir fazer com que você chegue num modelo que é, é, responda às preocupações do Congresso, mas que também não improvise é, em torno de uma solução que, na prática, é, vai, precisaria, eu diria, o problema... Né, esse problema que a gente vê da Anatel, o problema de você não ter na própria instituição essa natureza de ação e de reflexão sobre esses temas.
0: É, e eu acho, claro, isso é uma visão é, de quem está na academia ou na, na, no ativismo. A Anatel é muito complacente com grandes corporações, mas isso é uma outra coisa. Então, você tem um problema, porque não necessariamente precisa ser uma agência reguladora, né? Você pode ter um órgão de fiscalização que não é uma agência. Esse modelo de agência ele está ele em crise em vários lugares do mundo. Mas, enfim, isso é uma, uma discussão bem complexa, mas eu acho que vocês vão ter que travar aí. Mas, João, a gente está chegando a um bom tempo aqui... Vou precisar
1: fechar, é, desculpe o vou, corte.
0: Eu vou, vou precisar que você dê a sua palavra e final, você coloque coisas que você acha importantes desse debate regulatório que ainda você não falou, que talvez sejam importantes e aí a gente encerra essa esse episódio. Diga aí, João.
1: Olha só, eu acho que o 2630 ele veio numa agenda meio urgente porque a própria, a própria Câmara, o Presidente Arthur Lira. O relator Orlando Silva avaliar esse tema, está em debate há três anos, nós queremos tocar por aqui. O governo deu suas contribuições, o relator incorporou uma boa parte delas, mas não é um projeto do governo. E aí não é um projeto que a gente teve governabilidade para discutir tempo, audiência pública, consulta, é, claro, enfim, debate mais organizado com a sociedade. Acho que isso é uma perda do projeto. E acho que nós temos que entender agora se o projeto... Vai passar ou não vai passar? Se ele passar, e acho que está sendo feito um debate aos trancos e barrancos, acho que nós temos condição de ajustar o caminho e definir essas questões no detalhe a partir de uma regulamentação. Se ele não passar, acho que a gente tem uma oportunidade de colocar o debate, no, a bola no chão de novo. E aí vamos fazer... É, não faz sentido nenhum o Brasil não ter é. É, um elemento de regulação. O mundo inteiro discute estratégia de regulação. Ele precisa cercar esses problemas todos que você falou e acho que nós temos toda a condição de retomar a conversa, se o 2630 não passar agora, em termos, é, digamos assim, com a bola no chão. Mas eu tenho certeza que a Câmara, e que há interesses que vão fazer com que o projeto possa prosperar, e se não for agora, daqui a um tempo, porque nós estamos falando da proteção de direitos muito importantes, e nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, discutindo a questão da responsabilidade das plataformas em termos, inclusive, mais duros do que estão propostos ali. Então, eu acho que se as plataformas querem um debate equilibrado, eu acho que vai ter que ser a partir desse debate no legislativo brasileiro. É,
0: precisa é regular as plataformas, isso é mais que claro.
1: Mas, pô, João, muito
0: obrigado pelo seu tempo aí. É, agradeço. Eu que agradeço, muito, Sérgio. E... Vamos nessa e vamos, vamos torcer e vamos trabalhar para aprovar a melhor lei sobre a regulação das plataformas. E sucesso aí, parabéns e vamos em frente. Fique ligado. Valeu, Sérgio. E...
1: Valeu para quem estava aqui com a gente. Abração. Fique
0: ligado no próximo Tecnopolítica. Bye-bye, pessoal.